0: Três fatos sobre os adventistas que você não sabia. Olá, vamos apresentar aqui três fatos surpreendentes sobre os adventistas que você não sabia, mas vai ficar sabendo agora se ficar conosco até o final deste vídeo. Muito bem, então vamos para o primeiro fato. A Igreja Adventista é a única igreja que foi fundada por crentes de todas as religiões. Provavelmente você já deva ter visto um grupo de membros de uma determinada religião se afastar dela e fundar uma nova igreja, ou um pastor sair de uma igreja e fundar a sua própria igreja. Isso é muito comum nos nossos dias, mas uma igreja que seja fundada por crentes vindos de todas as religiões de uma só vez... Não é algo muito comum de se ver todos os dias A Igreja Adventista é a única igreja que foi fundada por membros que vieram de todas as religiões existentes na época Pastores vinham com toda a sua membresia Estima-se que mais de um milhão de pessoas foram alcançadas Mas somente 50 mil se filiaram ao movimento Millerita. Após a grande decepção, o grupo se dividiu um pequeno grupo que decidiu continuar a estudar a Bíblia e avançar no conhecimento das escrituras e em 1846 contava com 50 pessoas somente, recebeu luz especial em face de seu esforço em progredir nos estudos das profecias. Bem, um outro grupo maior, com cerca de 30 mil pessoas, se reuniu em Albany, Nova York, em 1945 para reavaliar a sua posição, por voto decidiram repreender aquele grupinho que pretendia ter iluminação especial pregando fábulas judaicas e eles, esse grupo maior, eles marcaram várias datas, mas uma a uma foram passando esse grupo logo se desintegrou e se dividiu em vários outros grupos, os quais foram morrendo o grupo que sobreviveu tornou-se a Igreja Cristã Adventista. Esse grupo é chamado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como os Adventistas do Primeiro Dia, ou simplesmente por Adventistas Nominais. E aquele pequeno grupo de 50 pessoas que receberam a luz especial continuou com seus estudos e em 1863 se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como tinha crentes de várias religiões e crenças diferentes e variadas, resolveram unificá-las e decidiram que suas crenças seriam todas fundamentadas na Bíblia. Segundo fato, a Igreja Adventista é a única igreja que prega todas as crenças que os mártires morreram por defendê-las. Por ser uma igreja fundada por crentes vindos de todas as religiões, a igreja adventista possui, é claro, um leque maior de crenças e todas elas fundamentadas na Bíblia. O sábado, por exemplo, foi introduzido no movimento por Raquel Oaks, que era da igreja batista do sétimo dia. O cuidado com o corpo que é o templo do Espírito Santo, por isso não devemos fumar, não devemos beber bebidas alcoólicas, etc., a igreja recebeu dos metodistas o estado do homem após a morte etc todas essas crenças a igreja recebeu de pessoas que foram presas ou foram mortas por acreditar nelas de modo que todas as crenças bíblicas que foram sendo redescobertas após o movimento da reforma foram combatidas e seus adeptos perseguidos e alguns deles até mortos e todos esses movimentos foram encontrar refúgio nos Estados Unidos. Quantos foram presos por acreditar no sábado? Quantos foram mortos por defender o sábado? Você conhece algum cristão que morreu porque acreditava que o domingo era o dia de descanso? Ou algum cristão que perdeu a vida por acreditar que o homem vive eternamente? Andreas Bornstein, de Calistat, foi um homem que descobriu algumas verdades na Bíblia, como por exemplo o batismo de pessoas adultas, o sábado, e promoveu a remoção das imagens de escultura dentro das igrejas. Ele foi condenado por Martinho Lutero, que disse, se vocês acreditarem nesse homem, vocês deverão guardar o sábado como os judeus guardam. Esse grupo foi chamado de anabatista, que significa ser batizado novamente. Os anabatistas depois se dividiram em vários grupos e, para fugir das perseguições, foram para os Estados Unidos. Um grupo de cristãos descobriu que deveriam acreditar nas crenças bíblicas por convicção e não por imposição do Estado. Foram chamados de congregacionalistas, porque a congregação deve decidir no que devem acreditar e a quem devem adorar. Foram perseguidos na Inglaterra, e foram para os Estados Unidos. Hans Huth, um homem que descobriu que Jesus voltaria antes do milênio, foi morto por protestantes, por pregar heresias, segundo eles. Tyndale, que escreveu a bíblia para o inglês, ele não acreditava que o homem vive para sempre e pregava que a morte era um sono, assim como está na bíblia, e eventualmente o prenderam. Ficou preso por 12 anos, morreu por defender essas crenças bíblicas, e as pessoas que acreditavam em sua pregação para fugir da perseguição foram para os Estados Unidos. De maneiras que todos esses movimentos religiosos que foram redescobrindo essas verdades na Bíblia, para fugir da perseguição, foram se refugiar nos Estados Unidos. Bom, Agora gostaria de falar algo muito importante. Se você está achando este vídeo interessante e não sabia dessas informações, colabore com o nosso trabalho deixando o seu comentário. Primeiro fato. A Igreja Adventista é a única igreja que tem legitimidade bíblica para pregar as três mensagens angélicas. Em Apocalipse 14, nós temos as três últimas mensagens que devem ser pregadas aos habitantes do planeta antes da volta do Senhor Jesus. São os últimos avisos que cada pessoa deve saber para não ser enganada e estar preparada para o grande dia do Senhor. No mesmo livro, no capítulo 10, Deus levanta um povo, um tempo especial, para pregar todas as verdades que foram lançadas por terra e dar o grande alerta a todas as nações e tribos e línguas do mundo para preparar o povo de Deus para o grande dia da volta do seu Filho. E as três mensagens são Primeira mensagem Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Esse texto soa muito familiar para quem conhece a Bíblia, pois remete diretamente para o quarto mandamento da lei de Deus, o qual diz que devemos guardar o sábado, porque em seis dias o Senhor fez os céus, e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Quando o povo de Deus pregou a primeira mensagem, em 1844, alertando o mundo, dizendo que existe um Deus criador que criou o mundo, a terra, o céu e o mar, o diabo também pregou sua mensagem, através de um senhor que inclusive escreveu um livro, afirmando que não existe criador nenhum, que tudo é obra do acaso e sujeito ao fator tempo. Você conhece uma outra igreja que tenha no corpo de suas crenças uma forte mensagem defendendo a criação? Uma igreja que apoia congressos criacionistas, que incentiva pesquisas científicas que atestam a veracidade da Bíblia tanto como a igreja adventista faz? Você conhece uma outra igreja que tenha no corpo de suas crenças uma forte mensagem alertando o mundo para o juízo pré-advento, pregando para as pessoas que o tempo do juízo é agora, dizendo claramente que quando Jesus voltar, tudo já estará decidido. Ele não vai escolher ninguém lá na hora, quem vai ou quem fica. Ele volta somente para buscar os que já foram aprovados e tiveram o um nome inscrito no livro da vida. Você conhece alguma outra igreja que seja ridicularizada, desprezada, zombada por defender os mandamentos de Deus? Se olharmos para a Bíblia no tempo de Jesus, a lei ou o Torá, nós podemos ver que a maioria dela era composta por textos falando sobre o santuário. Tem livros, inclusive, que mais da metade dele é somente sobre o santuário. Agora, se Deus falou tanto sobre o santuário assim, será que Ele queria falar alguma coisa aos homens mostrando como funciona o sistema judicial do universo, onde é revelado como Ele trata o originador do pecado? como ele trata o pecado e como ele trata o pecador, mostrando qual é o final de todos esses envolvidos, tanto os que se arrependem como os que não se arrependem? Vamos então para a segunda mensagem. Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez, quantas nações mesmo ela fez? Todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Esta mensagem é muito clara, ela afirma que o mundo todo está envolvido, para não falar outra palavra aqui, com o vinho da grande cidade, e o vinho dela é composto por dois elementos principais que unem todas as igrejas desse conglomerado, o desprezo pelo sábado e a imortalidade do homem. As igrejas que fazem parte desse complô contra Deus, dentre outras mensagens, elas possuem duas que todas elas têm em comum. Elas desprezam o sábado de Deus e dizem que o homem nunca morre, que ele vive para sempre. De um ou de outro modo, todas elas acreditam na imortalidade do homem, ao passo que o próprio Deus disse em Gênesis 3,22 que o homem não vive para sempre. Agora, é muito difícil para uma igreja falar para sair de Babilônia? quando ela mesma faz parte de Babilônia, sendo que ela toma o vinho de Babilônia. Portanto, somente uma igreja que desmascara o vinho de Babilônia pode pregar essa mensagem. Qual outra igreja possui no corpo de suas doutrinas mensagens diretamente opostas às doutrinas de Babilônia? Terceira mensagem, se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e recebe sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Você conhece outra igreja que tem uma posição tão clara de quem é o homem do pecado e como ele vai implantar no mundo todo a marca da sua autoridade? Qual outra igreja está alertando o mundo todo para não aceitarem o dia que esse poder vai implantar como marca de sua autoridade, alertando que os que aceitarem essa autoridade vão perder a salvação e serão lançados no lago de fogo juntamente com esse poder? E a mensagem segue dizendo, aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12 Você sabia que a mensagem que a igreja prega é que o homem não precisa fazer nada para ser salvo? Que somos salvos totalmente pela graça de Jesus? O melhor que nós temos ou fazemos não é nada além de lixo e não serve para nada. Somos salvos inteiramente pelo sangue do Cordeiro de Deus. E as obras que fazemos servem somente para atestar se estamos sendo obedientes a Ele ou não. Pois foi isso que Ele pediu. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E também porque a lei de Deus é o padrão de conduta dos que vão habitar o céu. Lá no céu não vai entrar idólatras. Não farás para ti imagem de esculturas. Lá não vai entrar ladrões, não furtarás. Lá não vai entrar assassinos, não matarás. Mentirosos, não dirás falso testemunho. Adúlteros, não adulterarás. Lá não entrará invejosos, não cobiçarás, etc.